0: Al chile. Mis amigos, soy llamé. Las mujeres estamos molestas.
1: Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad. Yo. Mucha y pesar, bailes. Bueno, ya saben.
2: Nosotros sí. salimos por
1: la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, lo mejor vamos a volver a comernos dos veces
3: al día. De
0: la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te
3: enchilan o te dejan picado.
0: Sí, nos escuchamos. Tengo que hacer mis pruebas antes, señor productor. Ahorita ya voy a quitar. Permítame que se escuche mi dulce voz antes. Ya. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa La Cuba donde más más que ser un programa de noticias, creo que sí es importante adelantarlo, es también un espacio de terapia, un espacio de análisis y sobre todo también resulta ser un espacio de debate y de intercambio entre nosotros, la audiencia, ustedes, los invitados, la familia, quien le caiga. Hoy tenemos temas importantes. Eh, vamos a enlazarnos hasta Colombia. Eh, señor productor, nada más, nada más le pido, por favor, que si puede bajar el volumen. Gracias, señor productor. Qué amable. Estaremos enlazándonos hasta Colombia en unos minutos más. Eh, porque las cosas allá están complicadas, bastante, como muchos de ustedes me lo han pedido. Es una situación que no se visibiliza mucho. Ayer veíamos cómo el expresidente Uribe justificaba el hecho de que las Fuerzas Armadas fueran extremadamente violentas y lo justificaba de una manera que aparentemente es lo que hemos escuchado, como justificaba aquí Felipe Calderón, la violencia, los, el exceso de fuerza, la sangre... Los daños colaterales a los que se llevaban, estamos muy familiarizados con el tema, pero lamentablemente no hemos terminado de visibilizar lo complicado que es el vivirlo, lo lamentable que es tener presente estas cosas y que simple y sencillamente los medios estén acallando que tenemos tergiversación de información, que tenemos cosas que no salen a la luz. Así que nos vamos a enlazar hasta Colombia en unos minutos más, pero antes de hacerlo tenemos cosas que hablar de México. Así que yo les pido que nos ayuden a compartir la transmisión y que nos apoyen, mis amigos, porque definitivamente hoy vamos a cumplir con nuestra máxima, hacer enchilar a más de uno. Entramos con los temas de México antes que irnos a Colombia y todo esto, porque amigos, ahorita los voy a, ir a saludar, ya veo que aquí están este, comentando y demás, pero quiero que empecemos con el tema de la línea 12. Particularmente mis amigos con lo que ocurre en la eh, sesión permanente en este pues en esta conferencia donde están los senadores los diputados en esta comisión permanente comisión permanente en la cámara en el Congreso de la Unión en donde se, sen se sentían los ánimos muy políticos y la lucrada andaba a la orden del día los partidos de oposición PRI PAN PRD particularmente el PAN estaba exigiendo que se creara una comisión para saber la verdad, una comisión de la verdad para el caso de la línea 12 Pero, lamentablemente, esto tenía muchos otros fines. Les voy a decir por qué. Antes de, de escuchar hablar a los de Morena y todo esto, ahí estaba Miguel Ángel Mancera. Y, a mi parecer, teniéndolo ahí, en esta comisión, al único que querían citar era Marcelo Ebrard. Y esta comisión, usted me va a disculpar, no me parecía que fuera lo más equitativa. ¿Acaso Miguel Ángel Mancera iba a ser juez y parte? Porque eso es lo que estaban buscando. Miguel Ángel Mancera no lo tenían planeado para citarlo, no estaba en la lista, no, 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 se les fue, se les fue de, la, se les fue de las manos, se les, se les fueron las cabras al monte, qué sé yo. Y solo querían citar a Ebrard, quieren la cabeza de Ebrard y quieren la cabeza de Sheinbaum, pero les sigue faltando el de en medio que es senador y que estuvo en esa comisión permanente, que habló de muchos temas, pero no habló de la línea 12. ¿Y quién una comisión de la verdad? ¿Para qué? ¿Para que entonces Mancera, si tiene algo que esconder, se pueda proteger? ¿Para qué? Si bien es cierto que Morena es mayoría, la verdad, a mi parecer, si se va a hacer una comisión de la verdad, no la deberían de hacer los senadores, la debería de hacer la ciudadanía, los vecinos. Esa sería una buena comisión de la verdad, con los vecinos. Con los vecinos de la zona, que se han quejado mucho sobre la línea desde hace mucho tiempo, desde el diseño y demás. Con los vecinos, no con los senadores. Senadores que de una u otra manera albergan a un responsable de los tres por dar cuentas sobre el metro, particularmente la línea 12. Y el hecho de que sigan protegiéndolo nos dice muchísimo. Porque aquí se ha mencionado el caiga quien caiga, que se investiga quien se tenga que investigar. Pero ¿Ellos no aplican? ¿En ellos no pasa nada? Y cuidado, y los cuestionemos, porque ya se dio la tarea al Partido Acción Nacional de encabezar la lista del partido que más amenaza periodistas. Entonces, preguntas que uno se hace. Para, para entender esto puntualmente, es importante que escuchemos distintas opiniones. Así que vamos a escuchar lo que dijo la senadora Berta Carabeo que es senadora de Morena, por cierto, en donde ella habla de que sí están buscando que se sepa la, la verdad, que se sepa qué es lo que pasó, pero se tiene que hacer desde una perspectiva ciudadana. Quiero ponerles distintas opiniones al respecto, pero primero empecemos con la de la senadora Berta Carabeo, porque a mi parecer no solamente podemos acusar de enfrente, tenemos también que hablar del que está en medio. Vamos a ver y escuchar
2: esto. Es lo más importante para nosotros y es por eso que presenté hace un momento un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitarle al ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y a su exdirector del Metro, Jorge Gaviño, que le rindan a esta soberanía un informe detallado sobre el Estado y las supuestas reparaciones después del sismo del 19 de septiembre de 2019. Lo hice porque sabemos que es un tema de interés e indignación general y nacional en esta cuestión el pueblo de México tiene la duda razonable de que hubieran omisiones de manera posterior a la tragedia del sismo que le costaron la vida a tantas personas y dolor a tantas familias. Para ello, resulta inútil y hasta insultante el circo político que ha querido montar la moralmente derrotada oposición ante esta incapacidad de ser propositivos y buscar colaborar, colaborar en el proceso de cambio de régimen que atraviesa el país. Han buscado el oportunismo ruin donde utilizan la muerte y la tragedia para posicionar sus ya de por sí endebles carreras políticas. Y es... En este sentido, el proselitismo estuvo a la orden del día cuando en compañía del presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, los diputados locales y candidatos Cristian Bon, Federico Dorin, Héctor Barrera y Diego Garrido pasaron enfrente del vagón que colgaba de la estructura en un acto de imprudencia y falta de respeto a las víctimas y en una muestra de insensibilidad inusitada. Sin los resultados del peritaje sería imposible fincar responsabilidades y que, por tanto, las víctimas de este lamentable acontecimiento encuentren algo de consuelo y reparación del daño. Además, la oposición ignora un hecho fundamental. La responsabilidad de la administración del hoy canciller Ebrad sobre la obra concluyó formalmente el 8 de julio del 2013 y cuando tras ocho meses de revisión de la obra, el entonces director general del sistema de transporte colectivo de la administración mancera, Joel Ortega, recibió la obra sin objeciones y con total conformidad. ¿Qué acaso no era su responsabilidad verificar la seguridad de la obra? Si existían las acusadas deficiencias, ¿por qué se recibió o por qué la recibió? Ni en, ni en la anterior investigación ni en ninguna indagatoria subsecuente sobre la obra civil se mencionó falla alguna sobre las traves o sobre su integridad en el tramo elevado de la línea. Por el contrario, se tiene conocimiento que los primeros señalamientos sobre las fallas en la parte elevada de la línea ocurrieron después del sismo del 2017, cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Pero sobre todo, el PAN ignora que ellos cobijaron al hoy senador Mancera al presentarlo como parte de su lista nacional para ser senador plurinominal y lo olvidaron también en sus posicionamientos. Por honor a la congruencia, sería muy pertinente que así como las y los senadores del PAN han planteado el desafuero de la jefa de gobierno y el canciller, pues por congruencia y de la misma manera solicitarán también el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera, cosa que no han hecho. No nos precipitaremos realmente, nosotros acutaremos con total, uh, con total responsabilidad. Es por eso que no emitiremos ni buscaremos emitir juecios, juicios sumarios que señalan a Miguel Ángel Mancera como el culpable de la tragedia de la línea 12. Esa tarea le corresponderá al órgano judicial pertinente. Muy por el contrario, lo que nosotros estamos exigiendo es verdad y justicia.
0: Dice la senadora Berta Carabeo, que ellos están exigiendo verdad y justicia. Es la primera vez que escucho a una senadora hacer un posicionamiento formal en contra de Miguel Ángel Mancera. Y no están en contra de Miguel Ángel Mancera. Es, a ver, ¿quieres a y quieres a Sheinbaum? Va, pero también necesitas a Mancera. Ahí se le fue el año, porque ella menciona que fue en 2019 cuando se hacen los arreglos y fue en 2017. Acuérdense que Mancera firma que recibió en perfectas condiciones el metro, pese a que ya venía con cuestionamientos desde su diseño. Los cuestionamientos de esta línea particularmente vienen desde el diseño, desde la curva, el material, ¿por qué elevado en una zona complicada? ¿Por qué no subterráneo? Por ahí incluso nos decían es que el diseño original es subterráneo, no elevado. Ryobo eh, dijo que tenían que ser estructuras de concreto, no aparentemente las hicieron de un material que no es tan sólido como el concreto. Todo esto lo tiene que determinar un perito. Y hay responsables, claro que hay responsables, por supuesto que los hay. Pero no podemos decir que solamente vamos a citar a dos jefes de gobierno y nos vamos a saltar al del medio, cuando el del medio también le hizo arreglos, le hizo modificaciones, y es lo que hemos dicho. Ahora, el hecho de que el Partido Acción Nacional es el que esté pidiendo una comisión de la verdad desde el Senado, sin tomar en cuenta a Mancera, dice todo. ¿Quieren verdad? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo citan también a él? ¿Quieren verdad? ¿Por qué no lo ponen? Y dicen, vas, empiezas tú, mi hermano, vamos a hablar una comisión de verdad, estás en el Senado de una vez, pásale. Ahora sí que de una vez te tengo aquí, estás, está en la comisión permanente, está en la sesión que va a retomar la próxima semana. Es muy fácil, Mancera, párate ahí enfrente y dinos qué hiciste con la línea 12. ¿Por qué resguardaste contratos por siete años de las modificaciones que le hiciste de los contratos que suscribieron en su administración? Eso es lo que se le pregunta, porque yo sí veo que hay un cuestionamiento hacia dos, es totalmente válido, pero ¿y el de medio? Es como el olvidado. Es el jefe de gobierno olvidado. Y no podemos hablar del olvido hacia este personaje. Insisto, todos queremos saber la verdad, pero el hecho de que el Partido Acción Nacional quiera hacer la comisión de la verdad sin tocar a Mancera, que lo, lo, lo abrigaron, lo cobijaron en sus filas para convertirlo en senador y que posteriormente se pasara a la bancada del PRD, dice absolutamente todo. No se ha hablado ni de desaforarlo, no se ha hablado ni de quitarle la protección, no se ha hablado ni siquiera de citarlo, no se ha hablado de nada, y el señor lo tienen ahí. por lo menos no se ha pelado, me queda claro, pero no lo necesita, tiene fuero. Pelarse no es una opción ahorita para el señor. Mientras no esté su proceso de desaforo sobre la mesa, pues no lo necesita, no lo pueden detener porque tiene un fuero. Berta Carabeo, senadora por Morena, solicita que se le cite a declarar particularmente a Miguel Ángel Mancera para que diga qué es lo que pasó. La primera vez que lo escucho y lo celebro. Pero volvemos a la politización del tema. ¿Quieren mezquindad? ¿Quieren politizarlo? Por supuesto, siempre podemos politizarlo. ¿Cuándo existió, cuando hubo un llamado al Partido de Acción Nacional para hacer una comisión de la verdad por la guardería ABC? ¿Cuándo hubo una, seamos honestos, Cuando hubo una comisión de la verdad para los 43 de Ayotzinapa? Que hayan pedido los senadores del PRI en su momento. Si sí, están muy buenos para hablar, buenísimos, pero si nos vamos a los registros de su historia, la neta es que no tienen moral, no tienen. ¿Con qué nos hablan? ¿Con qué ejemplo de moralidad quieren hablarle al pueblo? No me termina de quedar claro su ejemplo de moralidad. Porque tenemos muchas cifras que nos dicen exactamente lo contrario, pero como hay elecciones, como pues es a ver a quién le pego, como si esto fuera piñata, pues no pasa nada. Aquí le damos como si fuera piñata. Y eso es exactamente lo que no queremos hacer. Es importante que se sepa la verdad, pero la verdad para la gente, no para los políticos. Es muy distinta a su percepción de la verdad. Seamos completamente honestos. Aquí en sus comentarios voy rescatando algunos. Dice Meme, nunca... Por ahí les dolía y esos habían afectados porque están involucrados en estos casos. Dice Cuauhtémoc, cuando un mexicano muere por una injusticia se convierte en un héroe. Eh, ¿Por qué siguen pensando que estamos sonsos? Desconozco. Aquí nos dicen desespera, la hipocresía del PAN, desean regresar por la fuerza al poder. Eh, ay me, me, me das medio ver ya no pues no 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 es miedo creo que simplemente es el sentir de muchos mexicanos que estamos hartos estamos hartos de que nos quieran ver la cara estamos hartos de que simplemente crean que nosotros somos no no sé no no sé qué creen que somos que nosotros pensamos o creemos como ellos. No, no termino de entenderlos muchas veces. Y esto es lamentable, porque estos son los mismos personajes que toda la vida se la viven diciendo que ellos son impolutos perfectos y que estábamos mejor con ellos. En tiempos electorales, yo les pido, tengamos prudencia. Y si queremos una comisión de la verdad, creo que la mejor comisión de la verdad la van a tener y organizada por los ciudadanos, por los vecinos, no por los políticos. En otros temas, y le agradezco muchísimo, ya tenemos aquí a nuestros invitados. Me voy a ir con un tema de migración y después me voy a ir a Colombia, porque en Colombia nos vamos a tardar bastante. Entonces, le agradezco mucho a mi querido Luis Chaparro, periodista, que hable con nosotros. Es un tema importante. Eh, viene Kamala Harris, el presidente López Obrador, se va a reunir con la vicepresidenta de Estados Unidos. Y un tema de los más importantes es justamente migración. En su última pieza para CNN, Habla mi querido Luis Chaparro sobre una operación de contrabando que traslada migrantes a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Algo que hemos conocido, algo que persiste, pero lamentablemente no hay una solución todavía, ¿no? Todavía no encontramos la solución a esos problemas de migración, migración irregular, por cierto. Alguien, una persona que busca una mejor calidad de vida y miren, termina en esta situación. Así que mi querido Luis Chaparro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, querida Meme, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme ¿no? a tu programa. Un gusto verte y, y verte molesta por lo que está pasando en el país.
0: Es que creo que no hay, mucho, no, no hay mucho por dónde irnos, mi querido Luis. No podemos estar muy contentos con lo que está pasando últimamente. Y también, sí, sí. tampoco podemos estar contentos con lo que pasa con el tema de migración. Eh, ustedes te has metido mucho en el tema y veo esta pieza de CNN en la que publican estos eh, contrabandos. Migración sí. de contrabando. ¿De qué se trata esto?
4: Eh, Sabes, eh, meme, es muy complicado el acceso, que, o sea, que un, que un coyote, que un pollero, digo, se habla mucho y hemos visto algunos clips de, por tele, con teléfonos y ese tipo de cosas, pero es complicado que tener un acceso a seguirlos, a estar con ellos y, y seguirlos hasta donde empiezan a, a cruzar gente. Es un tema, la verdad, también complicado porque desde luego que es una actividad ilegal. Nosotros, eh, digamos... Eh, pues sopesamos eh, 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 seguir a este coyote no, para, para poder grabar cómo los están cruzando, quiénes están um, aventándose y por qué se están aventando al otro lado. Hablamos con algunos de, de los migrantes también sobre las causas que los están orillando y pues esto viene muy uh, a tiempo pa, eh, so, eh, respecto a la visita que el viernes tiene Biden y Harris con el presidente López Obrador para tratar específicamente el tema de migración, hoy también BuzzFeed News eh, publica una exclusiva donde se revela que, lo que, que hay como una lista de cosas que la administración de Biden le está pidiendo a México, casi exigiendo, en el tema migratorio. Una de ellas es arrestar o detener a por lo menos mil migrantes que estén cruzando por México al día. Eso es es importantísimo porque la Guardia Nacional siempre ha dicho que ellos no están para detener migrantes, que no es, digamos, la patrulla fronteriza mexicana. Sin embargo, parece ser que por ahí va esta, esta reunión. A final de cuentas, digo, no nos olvidemos que los migrantes son seres humanos que no están saliendo a sus países por gusto, no están saliendo de sus países por una especie de turismo, o por estar más cómodos. Todos ellos están saliendo por situaciones críticas que desde luego Estados Unidos ha tenido una responsabilidad importante en, en el Triángulo Norte en Centroamérica este, para, para causar que los migrantes estén saliendo. Eh, después de hablar con varios de ellos, pues hablamos con un, con un traficante. Hay una cosa que me sorprende mucho de lo que me dice. Eh, este coyote, cuando llegamos la primera vez a, a grabar con él eh, a, a una de sus casas de seguridad, Um, no pudimos porque había mucha autoridad afuera. Habían los de, tres niveles de, autoridad, de, de, de autoridades afuera. Había estatales, policías estatales de Chihuahua, policías locales y eh, federales o Guardia Nacional. Pensamos que, había, que estaban teniendo un operativo y que entonces pues, ya no íbamos a poder seguirlos. ¿no? Este, después de hablar con ellos dijeron, no, vienen por su cuota regular. ¿no? Entonces están yendo por una lana que les quitan casi casi cada mes para dejarlos operar. Eh, entonces, bueno, digo, es, es parte de lo que sucede. Este coyote lo que me dice es, me dice, pues, para ellos, para los policías y las autoridades, yo soy un criminal, pero para mí ellos son los criminales. Entonces, son estos claroscuros que tiene México hoy en muchos otros temas y entre ellos el tema migratorio, eh, y que me parece muy triste porque los que quedan en medio son justamente los migrantes.
0: Ahora, permíteme preguntarte varias cosas. La primera es... ¿Qué, ¿Qué sientes al meterte ahí? Porque no es fácil estar de este lado, ¿no? Normalmente, es pues, la tensión, que si la policía, que si las, que si los pueden cachar, que si pueden eh, en cualquier momento hacer un operativo y demás. ¿Qué, ¿Qué es estar ahí adentro? Porque no muchas personas lo saben. Ustedes como periodistas tampoco es fácil. ¿Qué es estar ahí? ¿Qué es estar con la gente que tiene esta esperanza de cruzar y de buscar el sueño de una vida mejor?
4: Es que son muchos sentimientos eh, a lo largo de lo que he reporteado en el tema migratorio. Eh, te, te rompe el corazón, la verdad, ver, por ejemplo, a los deportados o, ex, o este, expulsados bajo el título 42, que no son propiamente deportados. Eh, están destruidos, están destrozados sus sueños. Habl hablé con algunos menores también en uno de los albergues en, aquí en, en Ciudad Juárez y ellos no, no o sea, son tan inocentes que no tienen idea de todo lo que pasaron. Para ellos es normal... Eh, o, lo, o lo están normalizando, pasar de cajuela en cajuela, eh, este, ser gritoneados, algunos golpeados. O sea, ellos dicen, eso no, no es problema. Lo que a ellos les aflige mucho es el hecho de que no lograron cruzar a Estados Unidos. Eso es lo que los tiene ellos con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre. Y, y como dices, no es fácil escuchar esas historias, contarlas. E Igualmente no es fácil eh, meterse, digamos, al tema de los, de los coyotes. Yo con estas personas con estos traficantes de personas, tengo una relación de más de cinco años, de que, de que han sido mis fuentes y de mucho respeto y de bastante confianza, y, y nunca me han permitido esto, esto fue de verdad que tuvimos que empujar, y empujar hasta los límites también que, 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 que no nos metieran en mayor riesgo, siendo digo que de todas maneras había mucho peligro, el coyote nos dejó cruzar, bueno, seguirlo, al, al corresponsal Matt Rivers y a mí nada más con nuestros celulares. No nos dejaron usar cámaras, que viniera más equipo. este Y, y, y sí, la verdad, sí, sí hubo miedo, sí hubo mucha adrenalina durante el teo de, este, de esta pieza, eh, pero, pero creo que es importante mostrarle a los indocumentados, esto es lo que van a tener que pasar, se van a tener que enfrentar a esta gente, este es el camino. Estos son los abusos, estos son los peligros y, y que ellos sopesen, vale la pena o, o, o de otra manera ¿no? y que, y que digamos, estos coyotes también no, no los tomen por sorpresa.
0: Ahora, entrando en la otra pregunta que es justamente el tema de la reunión entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano. Por lo que me acabas de decir, estaríamos hablando de una estrategia similar a la que quería Donald Trump, pero pedía de otra manera, como que no lo están pidiendo de una manera más educada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la solución de fondo a esto? Porque hacer las detenciones no sirve de mucho. La propuesta del presidente es hay que darles trabajo, hay que solucionar los problemas que tienen allá de alguna manera para evitar que salgan de ahí, o sea, de un origen. No. Eso pareciera que no lo están tomando ni siquiera en cuenta, pero... ¿Cuál es la diferencia? Pregunta Mayús Mayúscula con lo que quería Trump.
4: Eh, Sabes que, digo, la, la administración de Biden en lo que lleva, eh, da un paso para enfrente y luego dos para atrás. O sea, de verdad es que es un paso para enfrente y se le aplaude que viaje al Triángulo Norte, eh, que, que, que venga México y busque cómo solucionar el tema migratorio, se le aplaude que, es, que desde un inicio sí ha tenido una aproximación un poco más apegada a los derechos humanos, de entrada de ya no llamarlos um, illegal aliens, ¿no? por ejemplo, sino nombrarlos como eh, migrantes, como immigrants o, o, u otros nombres que tienen, digamos, mayor sentido humano. Pero da, da paso hacia atrás. Por ejemplo, empieza a desmontar el muro de Donald Trump, detiene la construcción del muro y dice vamos a echar para abajo todo lo que está construyendo y vamos a devolver el dinero que estaba planeado para construir a, a las fuerzas militares que se les quitó, este, digamos, de su presupuesto para seguir construyendo el muro. Pero empieza a pedir más dinero para construir un muro virtual, un muro con mayor cámaras de vigilancia, con mayores sensores, con tecnología de punta, con recolección de datos biométricos y entonces eso es pues dar, te digo, o sea, un paso para enfrente y luego dos hacia atrás, porque esto es igual o más peligroso que un muro físico, el muro físico la gente lo ve y dice, ok, lo escalo, le, le doy la vuelta y todo eso, un muro virtual no lo ven, no lo entienden, es, es jugarle muy chueco y muy sucio a, a, a los migrantes, no entonces eso es terrible también, pedirle a México que la haga de su policía fronteriza, no creo tampoco que, que esté a, a ayudando, ¿no? O sea, yo creo que México sabemos que es un país que tiene graves problemas de derechos humanos, sobre todo de sus autoridades, eh, específicamente ahora con la Guardia Nacional se han dado varios casos en, en, en distintos estados. En Chihuahua asesinaron a una pareja de agricultores, ahora en, ¿dónde fue? En Sonora, creo, que acaban de asesinar a un, a un este, ministerial, ¿no? A un agente ministerial. Entonces yo no creo que la Guardia Nacional sea la más apropiada para lidiar con y empezar a detener a migrantes, sobre todo con, con el historial que tiene. Eh, te digo, la verdad yo creo que la, la administración de Biden sí está haciendo algo diferente, pero está teniendo el mismo resultado.
0: Ahora, en ese sentido, permito preguntar, ya que lo has recorrido, ¿qué está México en capacidad de hacer? Se ha puesto sobre la mesa el tema del trabajo, de los proyectos Sembrando Vida y todo esto, y México ha hecho su parte, pero no es suficiente, es, es, es indudable que no es suficiente. ¿Qué está México en capacidad de hacer? Con todo lo que acabas de mencionarme, ¿qué podría más hacer México de lo que ya hace?
4: Yo creo que es una pregunta bien, bien compleja porque, digo, México es un es un país de, de, ¿cómo es? de paso pues, para la migración, no es un destino, aunque se está convirtiendo cada vez más en un destino, es, es un país de, de, de paso. Yo la gran diferencia que veo de, por ejemplo, esta, este incremento en, en migrantes, este, intentando llegar a Estados Unidos, ah, hace unos años, 2014, por ejemplo, es, en 2014 había muchos mexicanos, había muchas personas de México, del sur de México, migrando, adultos, era una migración económica, 100%, voy a buscar chamba un rato en Estados Unidos y luego me regreso a mi pueblo de nuevo ya a, a fijar una casa y a quedarme. Ahorita no es así, son muchos americanos, son familias, son madres, son... Y, y eso, eso, eso hace una gran, gran diferencia, en, en, digamos, en, el, en la aproximación que tendría que tener México y Estados Unidos hacia, hacia estos países. Ahora, México, yo pienso que lo que debería hacer es, uno, negarse completamente a, a hacerla de patrulla fronteriza de Estados Unidos. No es el papel de México, no está preparado, no le toca. Es justamente ofrecerles trabajo. O sea, yo creo que acogerlos en México y ofrecer trabajo nos puede beneficiar a todos, eh, y, a, y, a, y a todos en, en México como país, muchísimo. Y por otro lado, yo sí lo que creo es que se debería de mm, juntar, digamos, poner del lado Estados Unidos para mejorar las condiciones de vida de las personas en, en Centroamérica. Eh, digamos, ponerse de, como un aliado de Estados Unidos para decir cómo vamos a ir... Um, desbaratando las políticas que pusiste en algún momento, hablando 60, 70, 80 en Centroamérica, ¿cómo las vamos desbaratando y cómo les vamos dando mayor apoyo para que estas personas no tengan que salir?
0: En estos momentos, ya por último, quisiera preguntarte para cerrar ya con este tema, me querido Luis, ¿qué es lo más preocupante en este momento? Estamos en medio de una pandemia en un medio de una pandemia que tampoco hace fácil el tránsito, que hace mucho más complicado el que entren eh, porque hay mucha más vigilancia, están estos, eh, vaya, es ahora sí que mírame mí no me toques porque me puedes contagiar. En este sentido, ¿en el lado de los migrantes hay una preocupación por la pandemia? ¿En el lado de los coyotes hay preocupación por los contagios?
4: Pues la verdad, digo, la preocupación creo que está ahí como, como con todos nosotros, pero yo creo que es la última de sus preocupaciones, o sea, tanto de los coyotes como de los migrantes se están cuidando, afortunadamente, eh, varias ciudades fronterizas eh, del, del norte de México están recibiendo ayuda y apoyo de organismos internacionales para mantener eh, pruebas, cubrebocas, gel sanitizante en, en varios de los albergues. Eh, digo, estamos hablando de gente, en los, los albergues que visitaba tienen una tasa muy, muy bajita de inmigrantes, y luego todos los que lograron cruzar esto bajo el programa MPP, eh, eh, todos ellos antes de cruzar eh, entran en un periodo de cuarentena donde también se les hace pruebas, si están positivos se, se quedan a, a recibir tratamiento, y si están negativos pueden cruzar a Estados Unidos. Entonces creo que sí se, sí se le ha puesto atención, sí es una preocupación, pero creo que es el último de los problemas de tanto de los migrantes como de todos los actores involucrados en este sentido.
0: Pues mi querido Luis, te agradezco muchísimo que nos hablaras de esta pieza que están haciendo en CNN y que también haces en otros espacios, entonces, ayúdame a decir a la gente dónde pueden encontrar tus reportajes, tus notas, que son varias que ya tienes retratadas, no solamente sobre la migración, sino también derechos humanos, crimen organizado, vaya, yo respeto muchísimo el trabajo que haces, entonces ayúdame a compartirle a la gente dónde pueden seguirte.
4: Claro que sí, muchísimas gracias, me, me pueden seguir en Twitter, que es donde estoy poniendo todas las notas todo el tiempo, videos, clips, Estoy como Luis Curiaki, es L-U-I-S-K-U-R-Y-A-K-I, arroba Luis Curiaki.
0: Perfecto, mi querido Luis, pues estamos en contacto y te mando un abrazo bien grande.
4: Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo y me quedo a escuchar lo que pasa en Colombia.
0: Esto, se, esto, esto empieza a ponerse bueno, mi querido Luis, Eso. esto definitivamente se va a poner bueno. Te agradezco mucho y pues aquí síguele tú.
4: Muchas gracias, bye bye.
0: Pues, amigos, antes de ir justamente con el tema Colombia, porque aquí eh, quiero ponerlos un poco en contexto. Estamos haciendo, nos costó un poco de trabajo porque la situación allá no está para nada fácil. Actualmente están bajo el acecho del Estado. Esto es indudable. Entonces, eh, en un inicio nos íbamos a contactar con una doctora. Ella está organizando brigadas, está organizando cuidados. Entonces, no le dan los tiempos. Después nos estábamos por conectar, que de hecho eh, está conectado, pero parece que se tiene que ir porque justamente están en una situación complicada. Y Hernán Hernán me acaba de abrir este, cámara. Nada más vamos a checar. Sí, vamos a entrar directo con él porque ya que está acá, estamos en medio de una... Está en medio de una protesta, Hernán, así que vamos a hacer este primer enlace hasta Colombia porque las cosas no están fáciles. Hernán, si me escuchas, te agradezco muchísimo que a la distancia te conectes y que nos digas lo que está pasando en Colombia porque a nivel internacional parece que no se sabe mucho y ustedes están en una situación extremadamente complicada. La conexión no sé qué tan buena esté, pero mi querido Hernán Ospina... Gracias por el enlace. Ahí está un poquito el mute. Si le puedes quitar el mute al... ¿Qué están viviendo en este momento en Colombia?
3: Bueno, un saludo, muchísimas gracias por, por el espacio. En este momento en Colombia se ha generado un estallido social de cara a las reformas políticas que ha planteado el gobierno nacional de Iván Duque. Eso, ha volcado a toda la gente a las calles, a todos los sectores sociales, las organizaciones sociales, a las calles, y en este momento, digamos, ese estallido social nos ha convocado nuevamente porque lo que se pretende es hacer una transformación real y estructural de la realidad social y, y, y política, digamos, que hoy el, el, el país. En este wey momento wey. somos el cuarto país más desigual, eh, eh, el, cuarto, el segundo país más desigual del mundo y el cuarto país ...que peor ha manejado la pandemia en términos de muertos, también se puede estudiar eso. Eso ha ocasionado de que la gente asuma ese rol importante, eso ha ocasionado que la gente de alguna manera asuma esa, esa condición de ciudadano político y se volque a las calles. Pero ¿cuál ha sido la respuesta? Y eso es lo que estamos denunciando a nivel nacional y a nivel internacional, el tratamiento criminal por parte del gobierno. En este momento la denuncia es contundente porque en este momento nos están matando. Miren que en lo que lleva, lo que va corrido el gran paro nacional, ya tenemos registro, por lo menos nuestras organizaciones de derechos humanos, que han asesinado a 35 personas en diferentes eh, municipios y en diferentes ciudades de Colombia. Eso es muy preocupante porque no solamente vulneran los derechos humanos, vulneran también el derecho internacional humanitario. Y en este momento lo que exigimos es el respeto a la vida y el respeto al derecho a la protesta social y es lo que estamos haciendo en este momento. Nos preocupa mucho porque a pesar de, de toda la, la, la intervención que ha tenido la Defensoría del Pueblo, a pesar también de la injerencia que ha intentado hacer la organización de las Naciones Unidas, el gobierno no ha escuchado y sigue reprimiendo al pueblo que está en las calles. Eh, siempre nos nublan tratando de decir y hablar de la situación de Venezuela, pero en este momento estamos mucho peor porque la represión es peor, porque las condiciones sociales son peores, porque el tratamiento criminal es peor. Nosotros ya llevamos... Eh, en el mar, desde el 2016 hasta acá, alrededor de 1.700 líderes y lideresas sociales asesinados en el país. Y el gobierno no hace nada. Y eso también es una de las razones que nos tienen las calles.
0: Hernán, eh, tengo entendido que el gobierno maneja unas cifras muy distintas a las de ustedes de muertes y que también los policías se han vestido de civiles y han salido armados. Esta exigencia, vemos que incluso el, el gobierno de, de su actual presidente no, no, no muestra más allá, dice vamos a dialogar, pero también está sacando a las Fuerzas Armadas y aparentemente hace exactamente lo mismo que su expresidente Álvaro Uribe con los falsos positivos. Esta situación, ¿a qué tan grande ha tensado y ustedes hasta dónde están dispuestos a llegar como sociedad ante una situación donde su gobierno parece no
3: ceder? bueno lo que has dicho definitivamente el gobierno de Duque no ha seguido eh, a pesar de que en este momento ya hemos logrado los siete días de paro nacional que renuncie el ministro de Hacienda que retroceda la, una reforma tributaria que pretendían imponer, hemos logrado eso pero esta manifestación la gente ha sido clara porque esta manifestación eh, es incontenible se sale de cualquier, de cualquier dinámica y de cualquier pensamiento y esa movilización va hasta que la dictadura de Duque caiga y hasta que el presidente se siente, pero con una real voluntad política y construya unos, unos acuerdos de cara a un cambio estructural de la política social del país. Además de eso, pues el abuso policial y el abuso de poder ha trascendido cualquier visión, digámoslo. En este momento la represión ya no se hace con gases lacrimógenos y aturdidoras. Lo que ha pretendido en los últimos días el presidente Duque es querer silenciarnos porque la policía se, se viste de civil o incluso la policía con sus uniformes ataca a los manifestantes con armas de fuego, es decir, con balas y en este momento eso es lo que registra eh, el número de, de, de muertos que tenemos en el marco de este paro nacional cada vez aumenta mucho más eh, las cifras de muertos, las cifras de heridos y eso es lo que denunciamos y eso es lo que nos tiene y en este momento si esto, ya a las 10 de de la noche en Colombia aquí movilizando
0: Hernán, permíteme preguntarte lo siguiente, porque aquí veo que hay gente que ya empezó a llegar a nuestro chat, que es de Colombia, y que nos dicen que esto es solamente consecuencia del vandalismo. ¿De qué manera el gobierno está justificando la violencia en su contra? Escuché entrevistas que se le hacían ayer al expresidente Álvaro Uribe, en donde él argumentaba que eran criminales, vándalos, Vinculados al crimen organizado de las FARC, que sus manifestaciones eran violentas, y en los videos hemos visto algo muy distinto: sus manifestaciones empezaron con cantos, protestas pacíficas, y llegamos a un punto de reacción. ¿Quién dio el golpe primero? Es lo que la, la cliente pregunta, incluso. Y ¿por qué no hemos visto más inclusión de organismos internacionales? Te lo pregunto por la OEA, por ejemplo, que siempre andan metiéndose en todo. Yo no veo si ya hubo una, un posicionamiento particularmente de la OEA. La ONU, me dices que no hace mucho, es una situación crítica. Y sobre todo, mi otra pregunta, los medios de comunicación que están diciendo en Colombia.
3: Bueno, sí, definitivamente, mire, cuando usted nos habla de los comentarios que se hacen de que es vandalismo y que es terrorismo. No, es que el vandalismo y el terrorismo lo está ejerciendo el Estado al aumentar cada vez más la brecha social. Es que en este momento somos uno de los países más desiguales de todo el mundo. Eso y generar esas condiciones para que se dé esa desigualdad, eso sí es vandalismo y eso sí es eh, criminal. Nuestra movilización arrancó pacífica, pero si la gente se encuentra con un abuso policial y la gente se encuentra con policial a marchar, va a terminar muerta o va a terminar sin ojos, pues la reacción de la gente también la lleva a que esa indignación se exprese de otra forma, y tenemos que entender tampoco y no podemos igualar lo que hace la movilización y lo que hace en este momento el Estado, porque es muy distinta una piedra a la bala que está en este momento empuñando un policía, esto no se puede vivir, digamos. En este momento tenemos por nuestra vida y la de los manifestantes y no podemos decir que son nosotros, porque no somos una minoría, porque en este momento las mayorías nacionales son las que están en las calles y no es vandalismo, para nada, es indignación y esa indignación se expresa en la calle porque no tenemos cómo demostrarla y los medios de comunicación colombianos son unos medios de comunicación al servicio del poder, al servicio del dinero, al servicio de los bancos, al servicio de los más poderosos. Por supuesto, entre los más poderosos pues está el gobierno nacional y que les pusieron al presidente para que gobierne en favor de ellos. eso es muy preocupante porque incluso no solamente los medios de comunicación, sino que se ha puesto eh, la red de internet en función de ellos. Ayer en la ciudad de Cali donde asesinaron a muchas personas, las personas no podían transmitir en vivo ni en Facebook ni en Instagram ni en ninguna otra red social porque se encontraban con que las páginas estaban bloqueadas en esos sectores, eso es censura y eso, eso se genera simplemente para que la gente no sepa de que nos están matando y de que en esos lugares están sucediendo esos hechos tan, tan, tan tristes, tan
0: Hernán, para aclararle a la gente Incluso que nos está viendo y nos está escuchando Repíteme por favor, ¿por qué se manifiestan? Porque la gente cree que solo es por una reforma En la que les iban a aumentar el, el IVA A los alimentos, esto es mucho más grande Que solo una reforma Tributaria,
3: una reforma fiscal Hablamos de varias
2: Sí, de acuerdo bueno,
3: definitivamente nos estamos movilizando más allá de, una, de cualquier reforma tributaria. Hay que decirlo, la reforma tributaria fue el espacio coyuntural que le dio apertura al estallido social. Pero esto, esta movilización que está en la calle es eh, una movilización de acumulados de acumulados históricos incluso, de la gente que se cansó de no tener una vivienda digna, de no tener que comer, de ser reprimido y oprimido. por el esta es una sociedad que se levanta, esta es una juventud que dice: No, yo quiero tener una educación digna, quiero tener ese derecho libre a la educación. Pero también es la gente que, a, a partir de todos sus años luchando y luchando y luchando, y en este momento tiene la oportunidad, por lo menos, de comprar su casa. Lo que se vive el día de hoy, si, si bien surge por la coyuntura de la reforma tributaria con el IVA los alimentos de la canasta familiar, ponerle el IVA también a los combustibles, ponerle el IVA también a, a los servicios públicos. Pues esto se va mucho más allá mucho más allá de esa dinámica de reforma. Esto se da gracias a los acumulados históricos, a partir de esa de esa desconexión de los gobiernos de Chile con la gente, con la gente que está en la calle, con la gente que la sufre, con la gente que día a día sale a trabajar. Y por eso ya en el octavo día de, de, del, del paro nacional, cada día casi que un millón de personas se moviliza en toda Colombia.
0: Hernán, eh, se nos da con las pero justo te iba a preguntar esto, ¿quiénes los apoyan? Eh, veo que el Estado está en su contra y eso es indudable pero ¿quiénes apoyan esta movilización? ¿Qué organizaciones? ¿Qué organismos locales, nacionales internacionales? ¿Quiénes los respaldan? ¿Quiénes son los líderes que tal vez respaldan el movimiento? ¿En quiénes confían ustedes?
3: Bueno, eh, la movilización es ciudadana la movilización es pero si bien las organizaciones que están allí, que están al tanto, que están liderando, pues están en las centrales obreras, las centrales de trabajadores, están las organizaciones campesinas, están las organizaciones indígenas, están las organizaciones afrocolombianas, están todos los, todos los sectores sociales. Organizados, pero también hay una hay una masa que no ha organizado, que no cree tampoco en esos espectros de organización, que es la principal eh, ahora digamos en el marco de esta de esta movilización. Eso es por el momento.
0: Hernán, te agradezco muchísimo que te pudieras enlazar con nosotros desde Colombia, desde estas manifestaciones. Yo sé que no van a parar, tú mismo lo has dicho, no vamos a parar hasta que se haga un cambio profundo. Desde México les mandamos toda nuestra fuerza y toda nuestra solidaridad con ustedes y no vamos a dejar, no vamos a permitir, y te lo digo yo como medio aquí en México, que nos vemos en otras partes del mundo, no vamos a permitir que lo hayan porque estas movilizaciones son la esperanza de miles de personas, de millones de personas. Entonces, desde México, una fuerza brutal hacia ustedes, no están solos.
3: Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por, por estar pendientes de la realidad social que vivimos en este momento en Colombia, y ojalá nos pueda sirva esto como un puente de denuncia a nivel internacional de cara a lo que sucede. Que sepan que en Colombia... Pensar distinto nos está costando la vida, que sepan que en Colombia el, el derecho a la protesta nos está costando la vida, que sepan que en Colombia nos están matando. Un abrazo y que tengan una feliz noche.
0: Un abrazo y mucha fuerza, Hernán. Amigos, esto, esto es complicado. No, no hablamos de un Estado que quiera platicar, dice eh, el actual presidente Duque, que quieren hablar, que se abren las puertas al diálogo. Pero esas puertas al diálogo no las vemos, no las vemos reflejadas. Y miren, hay algunos videos que me mandaron de Colombia, particularmente para retratar lo que está pasando. En este video que les voy a enseñar, eh, son policías cometiendo actos vandálicos para echarle la culpa a los manifestantes. Lo tienen grabado. Vean esto. Ahí se ve cómo los policías están vandalizando, si no estoy mal, es un banco, están vandalizando un banco. Son policías. Los pueden ver con. Ellos están rompiendo las puertas de cristal del banco. No son los manifestantes. No son la ciudadanía. No son ellos. Son los policías. Es el Estado el que está cometiendo estos actos vandálicos. ¿Para qué? Para justificar la represión en contra de ellos. Son los policías. El Estado. Estas imágenes son contundentes, no puede... Aquí veo que hay una persona que dice que es mentira, que son vándalos. ¿Alguien aquí está hablando algo sobre los policías que están haciendo esto? Son los policías en Colombia quienes están vandalizando un banco para culpar a los manifestantes y decir, ellos fueron. ¿Ellos fueron? Ahí están las imágenes y más claro ni el agua. Más claro ni el agua, señores. Es increíble que esto no retumbe a nivel internacional. Es increíble que esto se quede exclusivamente en la red. Es increíble que esto pareciera como que se nos fue de noche. No podemos permitirlo. Esto es indudablemente evidencia de lo que les estoy diciendo. Pero vamos más allá. Hubo, el día de hoy nos mandaron varios videos de una camioneta con placas falsas en donde eh, parece que están trasladando a civiles, pero en realidad son policías y armados. Les voy a poner la secuencia de los videos en donde ustedes van a poder ver lo que les estoy diciendo. Ven y escuchen atentamente porque estas son las pruebas irrefutables de que el Estado, el Estado ha mandado al Estado, no solamente a proteger, como ellos dicen, no ha protegido a nadie, más que a ellos mismos. Vean esto.
1: algún número de la No, no ver. Para revisar no le en la cara del, Revisa favor? el nombre, revisa el nombre. Si tienen algún serial, la marca. Me mandan una vuelta y luego
2: a la
0: hora. Cero. Ese es un video. Ahora les pongo el siguiente video. Es importante que sigamos la secuencia, vean esto. carro
2: sí. él, Miren sí, es. la belleza que nos encontramos. Vea, vea, vea. vea. el número, muchachos, el número.
3: ¡Vecinos! ¡Ahí, ¡Asesinos! ¡Asesinos! Sí, sí, se recuperó la chaqueta de este camión, de este camión que nos disparó, muchachos. Nos están asesinando, nos están asesinando. El código, con las manos. Esas imágenes también, policía.
0: Y para seguir con el tema de Colombia, le agradezco muchísimo a Andrés Felipe, que es concejal por Colombia Humana, licenciada en educación, politólogo, estudiante de maestría en administración pública y ex líder estudiantil de la Universidad de Cauca, para que nos explique un poco más este contexto político que se está viviendo en Colombia, que aparentemente pasa de noche para muchas personas. Andrés, te agradezco mucho que te haces con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo muy especial desde el Cauca, territorio y departamento de resistencia en este país. Desde la trinchera en la cual hemos venido construyendo una alternativa de poder, les saludamos a México y a todas las personas que, pues, que ven este programa. Hoy, lastimosamente, no puedo estar con Hernán en las calles. Estaba y hemos hecho una denuncia pública porque como concejal de esta ciudad, el día domingo recibimos disparos de parte de una motorizada de la policía cuando nos encontrábamos llegando a hacer nuestro ejercicio de mediación y derechos humanos con el equipo de defensores y defensoras de derechos humanos de nuestro partido político. Ello, digamos, eh, ha sido motivo de, de, de denuncia de parte de nuestro partido y por supuesto, como lo decía Hernán, pues muy preocupados por la situación de abuso y de poca proporcionalidad de la fuerza pública en este país cuando hay una mayoría ciudadana indignada por lo que ha sido este gobierno y ya la acumulación de varias reformas tributarias que no han hecho más que eh, cargar a la clase más vulnerable de la irresponsabilidad y de los gastos eh, de funcionamiento que son exagerados en Colombia eh, para, para, para los funcionamientos de, de los cargos de, de élite de los políticos y de la burocracia en general. Entonces, por eso estamos en las calles, lastimosamente, como te lo decía hace rato, por por el tema que... prohibido las salidas nocturnas, y eh, también en también en razón a lo que ha venido pasando, pues, en otras ciudades que han estado disparando, y pues, por ser un líder político aquí en el municipio y en el departamento del partido de oposición o que representa la posición en el país, pues no no nos nos tenemos que cuidar también porque ya pues hay una historia de genocidio de un partido político en Colombia.
0: Andrés, platícame un poco sobre eso, porque hemos escuchado mucho sobre los falsos positivos, hemos escuchado mucho sobre cómo el Estado viene justificando el exceso de fuerza desde Álvaro Uribe, y cómo es que ahora Iván Duque parece ser un títere también del de expresidente Álvaro Uribe, a quien en un inicio se le había ordenado la aprehensión y aparentemente ya no, entonces eh, veo que es un Estado que lleva mucho tiempo buscando justicia, y que hoy ya está en una manifestación profunda ¿Qué pasa en Colombia que no se ha mencionado, que al final me decía incluso Hernán, esto ya es, una, es un cúmulo de muchas cosas que van más allá de una reforma tributaria?
5: Digamos, la reforma tributaria es uno de los aspectos o elementos que terminó detonando la indignación de la gente, ¿sí? Pero aquí han pasado cosas mucho más graves, o sea, en el año 2016 se firmaron unos acuerdos de paz que con engaños, eh, posteriormente en un, en un plebiscito que citó el expresidente Juan Manuel Santos, ganó el uribismo, ganó el uribismo ese plebiscito con engaños, y en últimas la gente que está sufriendo la guerra, como en nuestro departamento del Cauca, donde de hecho los cárteles no solamente colombianos, sino de otros países, se están tomando o disputando los territorios y han librado una guerra que se exacerba realmente con una violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de manera exagerada. Entonces hoy hay una hoy hay una mayoría ciudadana, campesina, afrodescendiente, indígena, que está diciendo en las calles no más, no más a los gobiernos que solo piensan eh, desde Bogotá, desde la ciudad capital del, del país, sin pensar en las realidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí en nuestro departamento del Cauca, eh, después de la pandemia, ha sido uno de los lugares que más empobreció en toda Colombia. Nos empobrecimos siete veces más que todo país. La ciudad capital, que es Pupañán, es una de las terceras en desempleo en el país. Eh, y es un cúmulo, como lo decías tú, es un cúmulo de cosas, aquí tuvimos que vivir la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, y Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia en el año 2022, y casi que lleva 20 años colocando presidentes en Colombia, entonces su mala política, es la, por ejemplo, ha sido evidenciada acá, cada vez por fallos judiciales por políticos eh, y entonces eh, el tema por ejemplo de los falsos positivos judiciales o ejecuciones extrajudiciales que fueron jóvenes que les pusieron botas les pusieron uniformes eh, de guerrilleros pero que realmente no eran guerrilleros y fueron presentadas como bajas eh, por el ejército del país. Entonces, esa estrategia ha sido develada y por eso es que la gente también está tan indignada últimamente. Nosotros, eh, como partido político, le hemos dicho, eh, hay una necesidad de la implementación de los acuerdos de paz que se hicieron, que se hicieron en, la, en, la, en el año 2016. Hoy, por ejemplo, el presidente Duque, a pesar de todas las restricciones o las advertencias más bien internacionales, ha decidido eh, emitir un decreto en el cual eh, regresa la fumigación con glifosato eh, y pues nuestro departamento, por ejemplo, es uno de los más afectados, a pesar de que eso es un veneno, es cancerígeno, entonces la gente sigue en las calles exigiendo garantías para la vida. Las comunidades indígenas que están o han tenido que vivir todo este Tema de, de, de que el narcotráfico llegue a los territorios a asesinarles. En Colombia eh, los líderes indígenas son el mayor blanco eh, para los asesinatos, son los más asesinados. Eh, aquí, por ejemplo, a nosotros nos pasó hace dos años, nos, a, nos amenazaron de muerte por haber apoyado la consulta popular en contra de la minería porque en nuestro departamento se secó el primer río en Colombia. Después, dos, en, el, en el año pasado, nos volvieron a llamar a amenazar y este fin de semana pues fuimos víctimas de, de esta situación donde nos dispara una motorizada de la policía. Entonces, es muy grave la situación que está pasando en Colombia eh, es muy importante estos medios y estos canales de comunicación con la comunidad internacional, ah, hubo marcha hoy en, en Nueva York, eh, en Washington, eh, ante la Organización de Estados Americanos pues se están colocando las quejas, ante la CDH por supuesto y, y nosotros esperamos que esto surja efecto porque lo más grave es lo siguiente y es que algunos congresistas del país han denunciado que el presidente está a punto o tiene listo el borrador de decreto para declarar un estado de conmoción o un estado de excepción, que en últimas es que el presidente asume las funciones legislativas y de, la, de los medios de comunicación, de la radio, la televisión, de las redes sociales. Y en consecuencia se terminaría de consolidar una dictadura que ya es bastante diciente aquí, ¿no? Aquí el Uribismo, que es el partido de gobierno, eh, se ha tomado las, todas las ramas del poder, están en la Procuraduría, están en la Defensoría del Pueblo, están en la Fiscalía, nos han dejado también con varios en las cortes o en los órganos de justicia, con la mayoría de magistrados con ideología fina de este gobierno y por supuesto es de mucha preocupación para nosotros y para nosotras.
0: Leo, de las cuentas oficiales de la presidencia de Colombia, que solamente hablan de presumen sus obras, presumen sus logros, lo digo entre comillado. Eh, comparto incluso la, la imagen porque es, es emblemática. En México no somos tan desconocidos el tema, lo hemos vivido, lo vivimos muchos años. Eh, por ejemplo, hablan ¿no? de que se ha entregado material médico e insumos hospitalarios al departamento del Cauca con el fin de garantizar un correcto funcionamiento de las UCI. De esa forma se, se, se procuran condiciones adecuadas para la atención sanitaria. Esto es una forma... En en la que Colombia, presidente, de Colombia busca pintar una imagen de que todo va bien, cuando en realidad las imágenes que se tienen ya en el mundo, que se han mostrado en el mundo, son completamente adversas. Entonces, te pregunto, eh, mi querido Andrés, Andrés Felipe, ¿qué, ¿qué hay dentro de la sociedad? ¿Qué exige la sociedad? ¿Qué le exige? ¿Qué quieren? La gente que se manifiesta, ¿qué está buscando?
5: Mira, aquí lo que lo, lo primero que hay que decir es que más allá de, de, de rechazar la reforma tributaria y también una reforma a la salud que está planteada hoy en el Congreso de la República de parte del Gobierno Nacional privatizando aún más el sistema de salud, lo que está diciendo la gente es que debe haber un cambio en, en las formas de gobernar. si sí, aquí debe haber un cambio en la redistribución del ingreso, eh, porque como hay, somos uno de los países más desiguales del mundo y nuestro departamento es uno de los departamentos que más ha vivido, digamos, las consecuencias económicas de la pandemia, de nada nos sirve que se esté gestionando vacunas, aunque digamos el proceso de vacunación también ha sido lento, eh, de nada sirve eso, si la gente no tiene para comer y por eso también estamos en las calles exigiendo la renta básica. La renta básica eh, ha sido una propuesta de la bancada de la oposición eh, en medio de la cual lo que se exige es se le dé un ingreso mensual a, a varios millones de colombianos que están afectados por la pandemia. Y que eso les permita tener un sustento en este momento de crisis. Hay millones de colombianos y colombianas en el país que solo comen una vez al día. Y eso es lo que estamos en las calles reclamando. Hoy necesitamos realmente que esa redistribución del ingreso le ponga más impuestos a los megarricos en el país y que eso permita... Eh, subsidiar en mayor medida y potenciar la reactivación económica porque realmente estamos pasando por un momento muy complejo y, y yo creo que el gobierno no alcanzó a medir, eh, a medir las consecuencias de, de la pandemia y de posteriormente proponer una reforma tributaria que iba a agravar de hecho hasta los servicios públicos. Nosotros tenemos, eh, por ejemplo, en Popayán una de las gasolinas más caras del país, iban a colocarle un segundo impuesto a la gasolina, por ejemplo, y por eso es que en nuestra ciudad, como lo decía Hernán, la gente está movilizándose masivamente porque se cansaron, se mamaron de, de la corrupción también. En Colombia se roban eh, 13 billones de pesos más o menos por corrupción al año, y, y entonces esa es una situación que ya la mayoría de las colombianas y los colombianos lo saben, y por eso, por eso estamos en las calles. Y, y hace más o menos un año creo, eh, se hizo una consulta eh, popular anticorrupción en todo en todo el territorio nacional, tuvo cerca de 12 millones de votos, lastimosamente no alcanzamos eh, los votos que se necesitaban para que esto se convirtiera en un proceso, eh, digamos, de, de convertirse en ley, pero esa voz ciudadana está hoy en las calles indignada y por eso también estamos exigiendo matrícula cero porque acá la educación eh, universitaria, digamos, es de muy difícil acceso, no es gratuita. Entonces, todo, 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 todos o varias de esas son las exigencias que hoy estamos pidiendo en las calles de, del país.
0: Me hablas de esta consulta popular. Nosotros en México estamos a punto de hacer nuestra primera consulta popular, imagínate, y pareciera complicado soñar con que se convierta en vinculante. En esa consulta popular, ¿qué pretendían ustedes con esta ley? Me dices que es anticorrupción, pero ¿qué buscaba eh, particularmente esa ley? ¿Buscaban qué erradicar? ¿Qué ajustaban? pues?
5: Sí, lo que lo que buscaba era reducir el salario de los congresistas, eh, digamos disminuir el tema burocrático. Los expertos economistas que le han recomendado varias cosas a Colombia, lo primero que le dicen es que disminuya el gasto público. Disminuir el gasto público implica que, por ejemplo, los funcionarios públicos dejen de gastar tanto dinero en el tema de los tiquetes de avión, en el tema de los planes de celulares... En todo el tema burocrático y de contratación, en la misma ley se pedía pliegos tipos de contratación, o sea, eso es contratación transparente, que sea pública, que no sea de o la contratación. Eh, en esa consulta anticorrupción, digamos que lo que se planteaban era varios o, o elementos que eh, legalmente le, le permitirían a la ciudadanía recuperar la confianza en la institucionalidad. Eh, y ellos digamos que algunos, esos son los puntos o algunos de los puntos que a los que hago referencia eh, pues digamos que se pidieron a través de las urnas y lastimosamente pues fueron ignorados a pesar de, de tener una gran mayoría eh, y un conglomerado electoral eh, y pues eso es muy triste porque eh, en últimas lo que ha conllevado es a que la gente esté mucho más indignada con con los gobiernos y con los partidos tradicionales, por eso nosotros hoy y las encuestas están diciendo que nuestro partido eh, digamos, está muy cerca de llegar al Palacio de Nariño, que es el Palacio Presidencial, y por ende estamos cada vez potenciando más eh, ese trabajo articulado con las realidades sociales que nos permitan tener en algún momento un gobierno que sea realmente progresista y que piense en la mayoría de los colombianos.
0: Eh, ¿Consideran ustedes que hay algún tipo de injerencia extranjera apoyando al actual gobierno de Colombia que no solamente a través de los economistas o de estas organizaciones internacionales sino particularmente consideran que hay un interés superior más allá del que persigue el uribismo?
5: Bueno, nosotros digamos...
0: Ahí estamos teniendo un problema en de conexión. De... Ya. Estamos teniendo problemas de conexión con Andrés. Eh, ahorita vamos a buscar que se reajuste el internet con Andrés Felipe. Creo que esto es muy importante. Él es concejal del municipio de Popeyán y licenciado en educación esta situación creo que es eh, de lo más indignante, porque vean, vean qué curioso, se habla de que ellos tuvieron una consulta popular, su consulta popular eh, pues estuvo a punto de hacer cambios que aquí en México queremos hacer, pero que parece que estamos a marchas forzadas, no que ganen menos, que sean más justos los salarios, más transparentes, que sea más equitativo más para el pueblo, más para los ciudadanos, no estamos tan distintos a la realidad que se vive en Colombia, por eso me era muy importante retratarla. Ya tenemos a Andrés, a Andrés, ya te podemos escuchar me decías
5: que sí qué pena no, de, de, es que no esa era de la, otra de las cosas que es necesario denunciar anónimos por ejemplo, a través de Twitter, anunció que en varias ciudades del país estaban quitando las conexiones a Internet. En algunas ciudades como en Pasto, en Cali, la policía con emidores de señal no permitía la conexión telefónica y redes sociales. En las redes sociales también eh, han quitado o han restringido la posibilidad de hacer en vivos. Y bueno, el 42% de la red en, en, de internet ayer en Cali, por ejemplo, estaba funcionando justo cuando estaban en medio de, de, de toda esta masacre que lastimosamente se desarrolló en esta ciudad. Entonces, como te lo decía, nosotros digamos, venimos planteando eh, y nos llama la atención que la OEA no se haya pronunciado, eh, creemos que el uribismo está reducido en este momento porque más allá de pronto de, de, de haber algún interés internacional sobre Colombia, lo que nosotros hemos dicho y es eh, hay, hay la necesidad de llegar a un acuerdo sobre lo fundamental en Colombia. Nosotros hemos tenido un conflicto interno, armado, social y político que nos ha llevado a tener una guerra, una de las más largas del mundo, y eso implica que en este momento podamos, eh, tener un escenario realmente de reconciliación, ¿no? Eh, pero eso no va a pasar si, te, si seguimos siendo gobernados por por un gobierno como estos, digamos, tenemos uno de los ejércitos más grandes y fuertes del mundo y lo que ha pasado eh, es que, por ejemplo, en departamentos como el nuestro, después del acuerdo de paz, ha incrementado la violencia, los grupos armados se han multiplicado y eso es clara porque es, es un interés de este gobierno y de su partido y es que se pueda volver a tener un escenario de inseguridad para vender su idea de país que es la seguridad democrática.
0: Ahora, platícame un poco de este partido al que perteneces, que es Colombia Humana, si no estoy mal, que se funda en 2011. Y te pregunto acá, ¿cómo se ve desde el gobierno en turno? ¿Cómo se vive? ¿Qué corriente, es una corriente centroizquierda, si no estoy mal entendida de, lo que, de este partido político, pero ¿qué, qué lugar ocupa actualmente en la política colombiana?
5: Sí, digamos, la Colombia Humana en este momento es un, es un movimiento... Eh, político y social, partido, un partido de movimiento, lo que le denominamos en teoría política, eh, es, es una fuerza que, digamos, es como un escampadero, una sombrilla de todo el conglomerado social, de organizaciones sociales y políticas alternativas del país, eh, en la cual se ha venido recogiendo toda la indignación que, digamos, eh, ha generado este mal gobierno, nosotros, eh, digamos, estamos representados por, por un senador que estuvo a punto de ganar la presidencia en el año 2018. Hemos en varias ocasiones denunciado el fraude que, que se nos hizo en las elecciones eh, y hoy lo que nosotros, digamos, somos, somos esa herramienta eh, en la institucionalidad para todas las luchas ciudadanas que se están dando en las calles y por ende somos un actor más de esos que está exigiendo... Realmente una Colombia distinta, una Colombia diferente. Y, y bueno, hoy estamos construy construyendo desde las calles, desde los barrios, desde la resistencia, esa ofensiva que nos permita hacer alternativa y gobernar Colombia porque tenemos una idea distinta de país.
0: Hay una pregunta que te quiero hacer que me hace aquí la gente y es justamente sobre Gustavo Petro. ¿Qué ha sido de Gustavo Petro? ¿Qué le ha aportado a la gente? Porque justamente la pregunta es, lo, lo reconocemos a nivel internacional como un líder importante en Colombia, pero ¿qué ha sido de él?
5: Bueno, Gustavo está en el Senado, es el presidente actual de nuestro partido, uh -huh. Digamos, hay que decir que este gobierno, con su mayorías en el Consejo Nacional Electoral, no quiso reconocer la personería jurídica de nuestro movimiento. Eh, hoy, digamos, estamos en, en una alianza político-jurídica, digámoslo así, con la Unión Patriótica, que fue en, en antaño un partido que el Estado colombiano asesinó, que, digamos, eh, está condenado el Estado colombiano por, su, por, su, por ese homicidio, digamos, múltiple, y hoy lo que está haciendo Gustavo en el Senado es realmente hacer un ejercicio de denuncia, también de, pro, de propuesta, en seguir afianzando esa propuesta de país que tenemos. Eh, en, en medio del paro, desde hace ocho días que nos empezamos a movilizar, él, él ha emitido dos alocuciones al país, eh, porque lo que empezó a constituirse a partir del año 2018, que fue donde, eh, digamos, perdimos las elecciones y aquí en Colombia las elecciones presidenciales lo que hemos empezado a constituir es una fuerza social y política que permita hablarle a esa Colombia profunda y nuestro llamado como partido es movilicémonos, claro, vamos a estar en las calles, vamos a hacerlo de manera pacífica, ejerciendo nuestro derecho constitucional a la protesta social. Y, y teniendo una claridad y es que tenemos una ruta que, a la cual tenemos que llegar y es no podemos permitir que el universo siga en el poder y en consecuencia tenemos que marchar en paz porque ellos quieren aprovechar este momento en donde la indignación está creciendo para para generar una masacre con la gente y posteriormente legitimar ese estado de excepción o de conmoción que te estaba hablando hace rato. Por eso el llamado de Gustavo ha sido a la, a la reconciliación, al diálogo condicionado, y el diálogo condicionado es que realmente este gobierno ceda en los puntos que el paro nacional ha planteado y la coordinación de organizaciones sociales en su coordinador político nacional. Eso es, digamos, lo que ha estado pasando. Eh, el senador ha propuesto hagamos una marcha del silencio donde salga por lo menos eh, un millón de personas solo en Bogotá a, a decirle a este gobierno o más bien a, a, a manifestarse de manera simbólica en, en esa necesidad de, de, de transformar este país y de exigir realmente una Colombia en paz.
0: Por último, quisiera preguntarte lo mismo que le decía, que, que, que hablaba sobre el tema de los medios de comunicación, prensa comprada, prensa... Pues sí, prensa bajo los mandos del gobierno. Eh, veo que en las redes sociales de Gustavo Petro se comparte a RT, se comparten mensajes, se busca dar este posicionamiento. Y buscan de afuera hacia adentro, porque lamentablemente adentro está todo bajo asedio, está todo bajo el acecho del gobierno y hasta el internet. ¿Qué, qué buscas dejarle a la gente que pueda ver y escuchar este video, que los vea? En, tenemos gente que nos ve en Australia, que nos ve en Alemania, que nos ve en Canadá. ¿Qué le dices a toda esta gente que se queda solamente a veces con las versiones oficialistas, que no están retratando la verdad en absoluto, porque obviamente persiguen intereses de un gobierno que busca reprimir? Una, una verdadera dictadura. ¿Qué le dices a la gente que no que simplemente no se informa?
5: Sí, no, mire, en primer lugar eh, hay que decir que los medios de comunicación en este país eh, son medios de comunicación que han sido, han sido comprados por el establecimiento. Hay un banquero que es Sarmiento Angulo, que es uno de los dueños, digamos, del grupo Aval, un grupo financiero que digamos, es de los que más ganancias tienen en el país, él es uno de los hombres más ricos del mundo y por supuesto es dueño de este gobierno, es dueño, es dueño de los medios de comunicación y desde ahí lo que tratan es de encubrir todo lo que hacen, por eso es muy importante para nosotros el uso de las redes sociales, porque son nuestros mecanismos de defensa, de difusión, de denuncia y lo que le decimos es que se acerquen a nuestras realidades, se acerquen a lo que hemos tenido que vivir estos ocho días. Hoy veía que una de las ONGs más importantes en, en, en los casos de defensa de abuso policial hacían un comparativo sobre lo que está pasando en Colombia. Por ejemplo, en Chile con 150 días de, de, de movilización hubo 34 muertes reportadas. En Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, eh, hubo 30 muertes reportadas en 60 días y nosotros llevamos 37 muertes reportadas tan solo en 8 días. Imagínense esto, el escenario lo, de lo que está pasando en Colombia realmente es muy grave y lo, que, y lo que quiere hacer también el partido de gobierno. Por eso nuestro llamado a la calma, hoy aquí en nuestra ciudad hemos, ya desde hace tres días, hemos logrado llegar a un consenso con la administración municipal, ¿no? no hay eh, en este eh, hoy no hay no hubo escenario de represión policial esto ha sido porque nosotros tenemos y entendemos el momento histórico en el que estamos viviendo y esperamos al igual que ustedes allá en México poder tener un gobierno que empiece a legislar empiece a gobernar en favor de los más vulnerables
0: no existan los medios independientes en Colombia algún medio que digan confiamos en ellos
5: Sí, pues está, digamos, está el tercer canal, que es un, es un medio de comunicación alternativo que se ha constituido a partir de un ejercicio, eh, digamos, de, de redes sociales. Está la directa, hay Canal 1, que es un canal, digamos, un poco más un poco más neutro, un poco más independiente. Eh, bueno, hay, digamos, en este momento varios canales de comunicación que ayudan a, a también o están cercanos también hacen periodismo independiente, crítico, como debería de ser, y, y bueno, esas son las herramientas que nos sirven a nosotros para, para seguir en esta, en esta, en esta lucha, porque vamos a seguir en las calles hasta tanto realmente esta dictadura no cese.
0: Te agradezco muchísimo, eh, Andrés Felipe, que te conectaras con nosotros desde Colombia y lo mismo que le decía a Hernán, este espacio está abierto no solo para hacer la denuncia, sino para visibilizar lo que no se haga allá y lo que no se pueda visibilizar en su Colombia, porque aquí no somos tan ajenos a lo que ustedes viven. Eh, bien lo dices, tenemos hoy un gobierno que está eh, gobernando para el pueblo no ha sido fácil, es una lucha que, consigue, que, se, que continúa más bien entonces agradecerte el tiempo y las puertas están abiertas, estamos muy pendientes de Colombia y lo mismo que les decía no están solos
5: bueno, Muchas gracias a ti mujer, al programa un saludo muy especial a todas las personas que han visto este este, esta entrevista les pedimos por favor replicar nuestras voces en Twitter, estamos tratando de hacer un ejercicio de denuncia diario, no hemos dormido más de tres horas diarias, pero seguimos constantes y firmes porque este es el momento para que Colombia cambie. Un abrazo muy especial y por supuesto un agradecimiento también por, por, por este espacio porque es vital para nosotros y para nosotras.
0: Un abrazo, un abrazo muy grande, mucha fuerza, estamos en contacto. Lo complicado, ¿no? Por ahí leía sus comentarios y me decían, está hablando de Colombia, pero estoy, parece que está hablando de México. Nos recuerda mucho a México, un México no tan lejano, un México que hoy todavía tiene sus peleas, un México que no se ha librado de aquellos políticos que quieren emplazarnos en algo como lo que vive Colombia actualmente. Y esto nos debe no solamente dar una lección, sino tenemos que hablar de solidaridad. Estamos viendo que el pueblo despierta, Latinoamérica despierta, el pueblo se cansa, sí, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, el pueblo se cansa de que lo utilicen, el pueblo se cansa de promesas, el pueblo se cansa de que nos digan cómo resolver nuestros problemas y que no nos pregunten cuáles son nuestros problemas. El pueblo se cansa de ver y escuchar a las mismas personas y a sus peleles, a sus títeres, llegando a solamente hacer lo que quería, el anterior y el anterior y el anterior. Y ellos, ¿por qué? Porque creen que tienen el poder divino de llegar y hacerlo, cuando lamentablemente es un chiste. Hagamos una comparativa. Álvaro Uribe, para nosotros es como Calderón. Iván Duque, para nosotros es como Enrique Peña Nieto. Hasta hacen los mismos pésimos chistes de siempre. Porque también Iván Duque parece que es chistosito. Se pasa a veces chistosito. Se hizo su propio programa de TV. Y hay muchos que han querido compararlo con las mañanas del presidente López Obrador y no hay comparativa. Lo que hizo Iván Duque en Colombia es un programa de televisión donde él habla solo, como Merolico. Exactamente lo mismo, presenta las mismas cosas, puros resultados, pura cosa bella. Y no hay un solo medio cuestionándolo. Un solo medio cuestionándolo. Digo, es normal que tengamos a los gobiernos del gobierno que quieran hasta el propio presidente López Obrador hablando de los logros de sus gobiernos. Eso es natural, pero no veo un presidente que se atreva a ir todos los días a sentarse, más bien el presidente se sienta, a escuchar preguntas a los medios y decir, voy a investigar esto, pásame esto, ayúdame con esto, desmentir aquello... No veo que se atrevan a eso y esa es una libertad de expresión que hoy gozamos en México. Imagínense la situación en Colombia. No, es, no existe esa libertad de expresión. Existe una represión del Estado y no solamente es una reforma tributaria. Hay que entender esto. Se quiere hacer pensar que es solamente la reforma tributaria. No, estalló con la reforma tributaria porque llega un punto en el que al saquito le echas piedras y más piedras y más piedras y se cansa. La gente se cansa de escuchar, la gente se cansa de que la utilicen. Esto, eso que vive en Colombia, yo me encantaría, y lo repito, ver a los políticos del PRI del PAN en México cuestionar eso, porque eso se parece a Venezuela, es peor incluso. ¿Y ahí qué dicen? Nada. No veo ni un... los apoyamos. Nada. Allá también tienen incluso una libertad de expresión más reprimida. Hasta el Internet, para que no transmitan lo que está pasando, solamente así obligaron al presidente Duque a echar para atrás la reforma tributaria, pero solamente él cree que estas manifestaciones son exclusivamente por la reforma tributaria. Estas manifestaciones porque la gente está harta, falsos positivos. Les enseñaba las imágenes, y se las vuelvo a compartir, no me voy a cansar de compartirlas, Imágenes en donde es la policía, la policía la que está cometiendo actos vandálicos con tal de justificar la agresión hacia los manifestantes, como los tienen que señalar de criminales, de vandálicos, como los tienen que señalar de algo para justificar las agresiones y decir que se están defendiendo, como lo ha querido defender el expresidente Álvaro Uribe y el propio Iván Duque, pasa desapercibido lo que hagan los policías vandalizando los bancos para echarle la culpa al de enfrente y decir por eso te matamos eso es lo que queremos en nuestro país, es lo que queremos en nuestro mundo, definitivamente no puede ser así y no podemos ser ajenos a lo que pasa allá porque aquí lo hemos vivido porque en México lo hemos vivido mucho menos podemos hacernos de la vista gorda en este país porque lo hemos vivido Felipe Calderón expresidente mexicano se asesoraba casi casi con, a, con con Álvaro Uribe eran uña y mugre, lo que hizo Uribe en Colombia lo quería hacer el Calderón en México, Iniciativa Mérida les suena allá Plan Colombia, señores eran las mismas estrategias tropicalizadas al país y a los intereses de cada mandatario, pero era lo mismo allá les dicen falsos positivos, aquí le hicieron da daños colaterales exactamente lo mismo y es increíble que en pleno siglo XXI, con este despertar de muchos países, con este despertar, veamos que todavía hay una cierta, un, un silencio que va más allá de la lógica, que veamos este asedio como si fuéramos, ¿qué? Como si, de verdad, de verdad piensan que al pueblo le pueden seguir dando tatuaje con el dedo. ¿De verdad piensan que al pueblo le pueden seguir mintiendo y decirle, es que lo estamos haciendo por tu bien, pero al final mis bolsillos se enriquecen, yo vivo como rey, tú te estás muriendo de hambre, tú no puedes estudiar, tú te vas a tener que ir a otro país porque bueno, aquí no tienes lo que necesitas. Eso, eso es lo que está pasando en Colombia y lo hemos vivido en México. Y es triste porque aquí en México quieren regresar. Ahí tenemos a Felipe Calderón diciendo que volvería a hacer lo que hizo en su administración, derramar litros de sangre. De verdad creemos eso. Creo que hay que abrir los ojos como una comunidad internacional, mexicanos, jóvenes, adultos, de donde seamos. No podemos ser omisos ante una tragedia internacional como la que se está viviendo en Colombia. Sobre todo porque aquí sabemos bien lo que se siente. Que derramen sangre inocente para justificar sus intereses personales. Lo sabemos bien. Nos duele. Por eso los decimos Fuerza Colombia. Quiero ponerles incluso un video que, que rescaté de las redes sociales. Es un rap que duele. Hay muchas imágenes muy fuertes que nos mandaron de heridos que no voy a poner por respeto, que definitivamente son, son muy fuertes. Pero este rap somos pueblo, circula en las redes sociales. En estos espacios se ha pedido que se haga viral, porque con la música es justamente la música con la que se expresa el dolor más profundo. Yo la escuché y lo digo en serio. La escuché y sentí que se me quebraba la voz. Se las voy a poner a ver si por aquí hay algún despistado que abra los ojos.
1: Adolorido, cansado, pacado Un pueblo que hoy en día ya se siente frustrado De tanta injusticia y desolación Un año tras otro de desilusión Y repetimos hoy las mismas frases Porque así nos enseñaron que hay que hacer las paces Indolente, insolente, inconsciente, inclemente es el motivo para atacar mi gente. Somos pueblos Agonizamos Que promueve la pobreza Las madres pidiendo que la verdad aparezca Colombianos somos todos, indígena, mestizo, negro
3: Es la Guajira y los niños que están muriendo Colombia son los médicos y las enfermeras Que hacen su trabajo aunque les deban su sueldo Colombia es el docente enseñando en las veredas Colombia son los líderes muriendo por sus tierras Colombia está cansado del cinismo sí y la maldad Los falsos positivos, la represión policial De eso que llaman periodismo, eufemismos y mentiras Colombia
1: pide justicia y respeto por la vida El pueblo está cansado de que no nos represente La clase política desangrando nuestros recursos El pueblo ha despertado
3: Colombia va de frente
1: Abajo y los políticos corruptos
0: Si hablamos de ser congruentes. Lo que necesitamos nosotros es seguir visibilizando esto. Les repito, no somos ajenos a la situación, porque sí, amigos, lo hemos vivido y hay quienes pretenden regresar a que sigamos viviendo algo de lo que votamos para que nunca más regresara en 2018. Lo que hoy se vive en Colombia le ha pasado a México y por eso duele. Y lo vamos a visibilizar todos los días. Todos los días. Porque lo digo como mexicana: si en algún remoto momento México volviera a estar en manos de alguien como Felipe Calderón, y toco toda la madera que sea necesaria, me encantaría que en otros países alguien nos escuchara. Porque muchos años no nos escucharon. Muchos años, simple y sencillamente, fuimos un cero a la izquierda. Porque gobernaba alguien aliado al gran, gran imperio. Me encantaría que alguien nos hubiera escuchado en otro país, para visibilizar lo que aquí vivíamos. Casi no pasó. Ya casi nos vamos, amigos, y antes de irnos, vamos a hablar de, de, un, de un gobernador, fíjense, un gobernador que forma parte de este grupo neoliberal que se aferra al poder pese a tener severas acusaciones, no solo por un tema fiscal, no solo por un departamentito, sino por una situación mucho más grave que es vínculos con el crimen organizado. Y hablo particularmente de Cabeza de Vaca. En la mañana visibilizábamos cómo Cabeza de Vaca en el detrás de la mañanera impone a la prima hermana de su esposa para que sea la alcaldesa de Ciudad Victoria. Pese a que ella fue elegida como diputada local y eh, la ponen como alcaldesa suplente, ya es alcaldesa suplente y ahora está haciendo campaña para ser formalmente la alcaldesa de Ciudad Victoria. De alguna manera estas estructuras de poder siguen queriendo estar ahí porque bueno, ya saben ver la política como si fuera un negocio familiar nada que ver con el origen de la política qué decepción para aquellos griegos y romanos que fueron, vaya mejor nos dejamos así, el asunto es que se supone que el congreso iba a sesionar sí sesionó, sí sesionó, claro el congreso local, claro que sesionó y se supone o esperábamos que dijeran bueno, un momentito de iluminación que se les iluminara un poquito la cabeza y que dijeran ah sí, vamos a nombrar un nuevo gobernador porque es el proceso de hecho no, o sea, no es como que se nos salga la... no. El Congreso de Tamaulipas tendría que haber ya nombrado a un suplente de Cabeza de Vaca para que Cabeza de Vaca pudiera pues, a presentarse por las autoridades, o más bien que las investigaciones llegaran y toparan donde tuvieran que topar, incluyendo la presentación a un proceso judicial no natural, normal, como se llama con todos los procesos de los acusados por los delitos que acusan a Cabeza de Vaca, ante un juez, no, la presentación ante un juez y eventualmente que el señor tuviera la oportunidad de decir si es culpable o es inocente y demostrarlo con pruebas. Pero en lugar de eso, sesionó el Congreso, pero para decir que se van a esperar a ver qué dice la Suprema Corte. Cuando la Suprema Corte, la realidad es que su decisión es mucho más centrada a lo que les digo, que se tiene que nombrar un nuevo gobernador porque ya no regresaría a Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca su gobierno termina el próximo año. Y la neta es que el PRI PAN, y hasta el PRD, quieren de alguna manera alargarle el tiempo, ganar tiempo con Cabeza de Vaca, y ver de qué forma pueden ganar ese tiempo. No sé si para que se fugue o para que borre evidencia. Cualquiera de las dos, ese escenario. Y en este contexto para, hubo un diputado de Morena, un diputado de Morena, que alzó la voz. Acuérdense que hay miedo en Tamaulipas, algo que ya habíamos retratado, Pues si hay miedo, en la votación por el desafuero de Cabeza de Vaca para homologarlo en el Congreso local. Solo tres diputados locales de Morena votaron a favor de quitarle el por a Cabeza de Vaca, mientras que los siete restantes votaron en abstención. Decidieron, pues ahora sí que mejor no voto, me, me abro, me hago pa' acá, porque prefiero evitarme problemas con el chief. Obviamente el Congreso es mayoría de Cabeza de Vaca, entonces tampoco había mucho margen, pero el punto es lo que dice este diputado de Morena. Le agradezco mucho a mi querida Marta Olivia. Saben que tenemos, eh, con, de, tenemos enlaces recurrentes con mi querida Marta. Y ella nos mandó este video desde Tamaulipas. Hablo del diputado de Morena Eliud Ociel Almaguer Aldape. Escuchen lo que dice, porque es un mensaje que le debe de llegar a cabeza de vaca. Ya nos los mandaron a la India. Sí, porque solo allá las vacas son sagradas.
1: De nuevo, cuenta con todo respeto, como siempre acostumbro a hacerlo. Y repito lo que dije en aquella ocasión en que pretendieron blindar a su exgobernador y lo que dije ahorita: que sean los procedimientos legales los que premien en este asunto. Y cuando digo que si el gobernador. Enfrente a la justicia, pues me refiero que lo haga como lo hizo el ahora presidente de la República en su desafuero. Se presentó ante un pleno, el exgobernador no lo ha hecho. Pero en Morena, en Morena compañeros y compañeros, no se abusa del derecho de hocico o boca. No regimos, Nos regimos por la razón y no estamos nerviosos tampoco. Y si tanto les preocupa que le toquen a su gobernador, mándenlo a la India, allá, allá las vacas sí son sagradas. Hasta a mí me dolió.
0: Mándenlo a la India porque allá las vacas sí son sagradas. Aguas cabeza de vaca. No es la India, es México. Voy a dirigir. Y aunque me encantaría que literalmente las vacas aquí también fueran sagradas así como los perros y que les hiciéramos un festejo anual, pues, me, me encanta, no tiene nada que ver con el tema, pero aunque me encantaría, México no tiene eso. No le, no le rendimos tributo a las vacas y menos a las de dos patas. Ojo. Ya nos vamos, amigos, pero por ahí dicen que extrañan a Salinas. Dios nos libre de todo mal. Empezando por él, de todo mal. Amén. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes los que estén están con nosotros, compartan la transmisión. Me piden que les pongamos la canción. La canción ya va a salir mañana, si no esté mal mañana, la mañana sale porque ya la tenemos programada para que esté en Facebook, en el Facebook de Meme Yamel. Eh, los videos que vieron también los vamos a cortar, los vamos a cortar y los vamos a estar subiendo en las redes sociales. Pero también, mis amigos, vamos a tener una actualización diaria sobre lo que ocurre en Colombia. Estamos eh, concretando estos enlaces diarios para hacer un reporte de lo que está pasando en Colombia y visibilizarlo. Y repito la razón, me hubiera encantado que como mexicanos, cuando estábamos en esa situación, alguien del extranjero, alguien de otro país nos agarrara y nos dijera, ¿qué está pasando en México? Cuéntame, vamos a hacerlo y vamos a darle seguimiento, porque de eso se trata vivir en una unión globalizada, de eso se trata vivir en este mismo mundo. No solamente se trata de quedarnos callados y decir, ah, ¿ya viste lo que pasó? Ah, eso no nos afecta. O sea, al final no somos Colombia. No, nos afecta y nos afecta mucho, sobre todo porque si alguien sabe lo que están pasando nuestros hermanos de Colombia, somos los mexicanos. Y ya les expliqué también por qué. Similitudes. Similitudes. Agradezco los superchats que nos hicieron llegar el día de hoy. No los pude leer. Tengo aquí todavía uno de 50 dólares de Marino Vallejo y había otro superchat de 20 dólares. Entonces, gracias por el, por, por el apoyo económico que nos están haciendo para estos esfuerzos independientes. Es importante porque es la manera en la que nosotros podemos financiar los esfuerzos independientes que estamos haciendo y que nos permite llegar a cada vez más personas. Estamos buscando combatir este cerco mediático que todavía existe. México es un país en donde no hay internet en todos lados hay gente que todavía vive un poco desinformada y que vive bajo el asedio de estos medios que antes eran medios oficialistas y que ahora siguen siendo oficialistas, pero no del gobierno, sino oficialistas del empresario, de su ex jefe o del ex gobierno, como le quieran llamar, y vivimos bajo ese asedio y lamentablemente los que menos tienen son los que más la sufren los que menos recursos tienen, los que menos acceso tienen al internet son los que más la sufren, hay compra de votos hay compra de votos en Nuevo León las tarjetas rosas ya mudaron de estado ya no son del estado de México, se volvieron del PRI en Nuevo León, y esas tarjetas 1500 pesos, válgame señor de verdad, no son no, no, no lo valen 1.500, ustedes dan 1.500 por ese voto, en su vida vuelven a ver a la persona, ¿eh? En su vida. 1.500 es voto pagado. Voto pagado y no tienen derecho a quejarse de nada, no tienen derecho a exigir de nada, porque es a lo que ustedes vendieron su voto. Por 1.500 míseros pesos, vendieron seis años de mala administración. No me salen las cuentas, no es negocio, no se dejen. Amigos, yo soy llamé síganos en todas las redes sociales y también en TikTok. Porque ahí estamos subiendo reportajes, noticias, también lo estamos haciendo, parece que tiene mejores algoritmos, la estoy probando. Síganos en Instagram, estoy publicando corrientemente, distinguidamente, para toda la banda, porque así informamos aquí en Al Chile. Nos vemos mañana, les mando un beso a todos ustedes. Fuerza a la gente de Colombia que nos vio y fuerza a México. Adiós.